0: Fundraising im Sport. Ihr hört eine weitere Folge aus der Podcast-Reihe für Aktive aus Sportvereinen. Hier ist die Fundraising Akademie. Es ist Ende 2022 und ich bin Mike. Jingle bitte. Auf der anderen Seite ist Jan Upadek, aber den kennt ihr schon und wer ihn noch nicht kennt, der höre bitte die Folge zu den Fördermitteln nochmal nach. Großartige Tipps, insbesondere auch, wenn es um die Anschaffung von bestimmten Dingen geht, die man sonst nicht finanzieren kann. Heute haben wir aber einen ganz konkreten Tipp für euch und der hat auch was mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu tun. Der DSEE, wie wir sie ja auch in den Podcasts häufig benennen. Jan, moin. Moin Mike. Schön, dass ich da sein kann. Danke, dass du da bist. Wir brauchen dich nicht großartig vorstellen.
1: Aber ähm, du hast uns heute einen Tipp mitgebracht. Worum geht's denn? Um das Mikroförderprogramm der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Es kommt, kommt direkt ein Karl Lauer, jetzt können wir uns alle Mikrofone kaufen. <lacht> ja, das ist eine
0: sehr schöne Idee. Oh, boah, der war schlecht. Ne? Der war so richtig, also der war richtig schlecht, komm.
1: Ja, der würde vielleicht sogar noch funktionieren, wenn wir nicht über Sportvereine sprechen würden. Denn wofür Sportvereine Mikrofone brauchen, um das Ehrenamt zu verbessern, sehe ich noch nicht, wenn wir im Bereich Musik unterwegs wären. ist für die für die Anlage auf dem Fußballplatz braucht man ein Mikrofon. ne? Oder,
0: also wir sollten ganz schnell aus dieser Falle hier wieder rauskommen, weil das war wirklich ein sehr schlechter Spruch. Also wir fangen nochmal von vorne an. Mikroförderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Was ist denn das eigentlich?
1: Das ist ein Programm, das das Ehrenamt stärken soll. Es geht darum, dass Vereine hoffentlich das Problem haben, dass neue Ehrenamtliche dringend gebraucht werden oder die schon vorhandenen aktiven Ehrenamtlichen irgendwann in so kleine Motivationslöcher fallen. Wer das ehrenamtliche Engagement in seinem Verein verbessern will, kann über das Programm 2500 Euro Förderung bekommen.
0: Ganz kurz, wir haben jetzt Ende 2022. Die meisten der Hörerinnen und Hörer werden diesen Podcast erst 2023 hören. Ist das ein Programm, was kurzfristig nur
1: noch ähm, bespielt wird oder ist das, ein, ist das eine feste Institution bei der DSEE? Bei der DSE ist das im Moment eine feste Institution, ist fortlaufend, ist auch für 2023 angekündigt und kann auch ohne jeden Stichtag und Termin beantragt werden. Sprich, sobald der Antrag eingereicht ist, fängt auf der anderen Seite die Bearbeitung an, da muss nicht bis zum nächsten Ersten oder so gewartet werden.
0: 2.500 Euro, wofür? Für Anschaffungen konkret, also sprich Hardware, für Schulungsmaterial oder
1: geht es auch um Inhalte, sage ich mal? Es geht um... Was auch immer euch hilft, das Ehrenamt zu stärken. Wenn ihr sagt, unser Vorstand bräuchte dringend mal eine kleine Auszeit, in der überlegt wird, wie kriegen wir den Verein auf bessere Füße gestellt und der ganze Vorstand arbeitet ehrenamtlich, was er in den allermeisten Vereinen ja auch tut, können 2.500 Euro für diese Planung geholt werden. Wenn ihr sagt, ihr wollt neue Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer suchen und macht dafür einen bunten Aktionstag, Holt dafür irgendwelche Sportmobile an Land oder müsst mal eine größere Turnhalle buchen. Dafür sind 2500 Euro zur Verfügung. Und wenn ihr sagt, denen, die jetzt bei uns aktiv sind, wollen wir einfach Danke sagen und sie motivieren mit einer besonderen Aktion, mit einem Ausflug, mit einem besonderen Referenten, Referenten, die mal ins Vereinsheim kommt auch dafür können 2.500 Euro genutzt werden. Jetzt kenne ich dich ja so ein bisschen, Jan, und ähm, weiß,
0: dass du hier nicht die fiesesten Tipps geben würdest, sodass 2.500 Euro, dass der, dass der Aufwand für 2.500 Euro vermutlich nicht der höchste sein wird. Wie funktioniert das denn eigentlich? Wie komme ich denn an 2.500 Euro von
1: der DSE? Zunächst mal muss der Verein registriert werden im Förderportal der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist eine, ist eine Website, da gehe ich drauf. Und Das ist eine Website, genau, die es steht sicherlich als Link dann auf der Homepage, für die wir den Podcast gerade aufnehmen.
0: Mhm. Packe ich in die Show-Notes mit rein.
1: Genau, super. Und dort legt ihr euren Verein an. Das sind Sachen, die müsst ihr ausfüllen, aber es sind eigentlich nur Sachen, die ihr auch schon wisst. Wie heißt euer Verein? In welchem Sportbereich seid ihr aktiv? Wer ist im Vorstand? Wie ist eure Bankverbindung? Alles eigentlich Standardsachen, die ihr als Engagierte im Verein kennt.
0: Brauche ich auch sowas wie eine Freistellungsbestätigung?
1: Ja, das dürfte die größte Hürde bei vielen sein. Der Nachweis über die Gemeinnützigkeit muss hochgeladen werden. Das Dokument bekommt ihr alle paar Jahre vom Finanzamt ähm, irgendwo in der Mappe des Kassenwartes. Das, ist bestimmt das eine wird irg irgendwo beim Vorstand
0: sein. Ne? Irgendwie der Kassenwart, der Mensch, der für Finanzen zuständig ist, vielleicht habt ihr auch ein Steuerbüro, was sich um die Finanzen
1: kümmert. Irgendwo da wird dieser Freistellungsbescheid sein. Genau. Wenn ihr den Verein entsprechend angelegt habt, schlockt ihr euch ein in das Förderportal und wählt aus Neuen Projektantrag anlegen. Und das Programm, das ihr dann auswählen müsst, heißt Ehrenamt gewinnen, Engagement binden, Zivilgesellschaft stärken. Da findet ihr dann als erstes, blau unterlegt, ein paar Hinweise, die helfen. Als erstes der Hinweis, dass der Antrag nur gestellt werden kann, wenn der Verein, den ihr gerade angelegt habt, überprüft worden ist und oben ist dann sogar ein gelber Button Organisationsberechtigung beantragen und das ist genau der erste Schritt, den ihr tun solltet und dann wartet ihr einfach drei, vier, fünf Tage ab, bis ihr die Bestätigung bekommt. Der Verein ist geprüft worden und ihr dürft tatsächlich weitermachen.
0: Okay, das heißt aber, wenn mein Verein bereits bestätigt wurde, weil mal ein Antrag vor einiger Zeit gestellt wurde, ist dann vermutlich da der, der Button auf grün. Heißt das denn, ich bin dann möglicherweise von einer Förderung ausgeschlossen oder kann, kann man das mehrfach in Anspruch nehmen? Oder ähm, wenn ich ein anderes Programm mal
1: beantragt habe, ähm, kann ich das dann auch noch mitnehmen? Ihr könnt das auf jeden Fall mitnehmen, wenn ein anderes Programm schon mal beantragt wurde. Das ist komplett unabhängig davon. Im Moment ähm, könnt ihr diese 2500 Euro einmal jährlich ähm, für euch abrufen.
0: Das ist mal gerade ein Geburtstagsgeschenk, was du hier gerade präsentierst. Ne? Also ich behaupte ja, dass es ähm, nicht viel komplizierter wird zu dem, was du gerade schon berichtet
1: hast. Nee, eigentlich nicht wirklich. Im Verlauf der nächsten 30 Minuten solltet ihr eigentlich fertig sein mit dem Ausfüllen des Ganzen. Okay, dann, dann, dann haben wir uns jetzt quasi angemeldet im System.
0: Wir haben drei, 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 drei bis fünf Tage gewartet und haben jetzt die, die Zusage, dass wir gelistet
1: sind. Was passiert dann? Genau, als erstes noch mein Standard-Disclaimer, wenn ihr euch andere Fundraising-Quellen schneller an Geld kommt, als in 30 Minuten an 2500 Euro nutzt, bitte die anderen Fundraising quellen und hört sofort auf mit diesem Teil des Podcasts. Da, ich ich stoppe, ähm. da, da
0: würde ich jetzt mal reingeredet und sagen, ergänzend sollte man das trotzdem machen. Das, man hört ja nicht bei 2500 Euro, hört es ja nicht auf, ehrenamtliche gewinnen ja, Genau, ihr
1: seht dann, ähm, dass der Antrag sieben Punkte hat und ausfüllen müsst ihr davon eigentlich nur zwei Stück, nämlich Punkt Nummer 5 und Punkt Nummer 3 auch in der Reihenfolge. Auch
0: hier, auch hier nochmal der Disclaimer, wir haben Ende 2022, wir wissen nicht, wie im Jahr 2022 2023 die DSE möglicherweise das Förder das, das Förderformular oder das Antragswesen nochmal
1: geändert hat. Ne? Genau, von daher, ich benenne auch immer nochmal die Überschriften, wenn ich durch die einzelnen Punkte gehe, sage also nicht nur Punkt 1, Punkt 2, damit ihr im Notfall, wenn es geändert sein sollte, sinngemäße Abschnitte finden könnt. Punkt 1 sind die Basisdaten. Das sind die Regeln, die für den Antrag gelten. Die bekommt ihr automatisch alle nochmal als PDF, damit die DSEE sagen kann, ihr habt es doch in eurem Antrag gehabt. Was wollt ihr eigentlich, wenn ihr Rückfragen habt? Da steht alles drin. Ihr könnt natürlich die auch, auch anrufen. Die Hotline von denen ist sehr gut und sehr hilfreich. Aber ansonsten findet ihr da die ganzen kleingedruckten gedruckten Spielregeln. Ähm, ausfüllen müsst ihr da aber gar nichts. Punkt 2, die Organisation. Die zieht automatisch alle Daten, die ihr bei der Prüfung vorher habt, kontrollieren lassen. Sprich, da werden die ganzen Vereinsinhalte reinkopiert. Da müsst ihr nichts nochmal ausfüllen. Das steht alles schon passend drin. Dafür ist die Prüfung im Vorfeld gedacht gewesen. Punkt 3 wird der erste, der ausgefüllt werden muss. Da tragt ihr die Ausgaben ein, die ihr bei eurer Aktion haben werdet. Und müsst es sortieren. Es gibt... Erstmal die Ausgabenart, da habt ihr wahrscheinlich am meisten Sachkosten drin, denn Sachkosten ist zum einen relativ klar, ihr kauft irgendeine Geschichte, die ihr für die Aktion braucht. Ähm, Mikrofone, das sind wir wieder. -Essen. Mikrofone, <lacht> ähm, genau, um, ja stimmt, Mikrofone, um bei dem großen Aktionstag auf dem Sportplatz auch alle zur nächsten Station rufen ich zu können. Ich sag's oder dir so. doch,
0: genau das meinte ich. Ja,
1: genau. All die Sachen tragt ihr als Sachkosten ein. Was ihr auch als Sachkosten eintragt, ist, wenn ihr Leute habt für Honorare. Wenn also jemand kommt und sagt, ich ähm, bin gern den Tag bei euch, ich will aber da ein paar hundert Euro für haben, dann ist das ein Sachkosten, dann ist das keine Personalkosten. Da achtet bitte drauf, wenn ihr es auswählt. Dann nach der Ausgabenart tragt ihr ein die Bezeichnung, also Abendessen vom Partyservice, ähm, für die Ehrenamtlichen, die geholfen haben oder was auch immer. Und die Kosten in Euro. Und die Kosten, wenn ihr sie schon genau wisst, weil ihr eine Aktion im Kopf habt, ist es gut. Wenn ich schätze sie einfach, ähm, solange die Gesamtsumme passt, können einzelne Dinge auch bis zu 20% teurer oder billiger werden als erwartet. Das ist soweit gut. Wenn ihr euch doch mal ein bisschen verschätzt habt, könnt ihr auch probieren, Beträge hin und her zu schieben. Schaut jetzt, nachdem ihr den ersten Teil von Punkt 3 ausgeführt habt, schon mal bei 4 vorbei. Da könnt ihr sehen, 90% der Ausgaben bekommt ihr als Förderung von der DSE jetzt schon anerkannt.
0: Und sag mir mal ganz kurz was mit dem Schau mal bei Punkt 4 vorbei. Ist es so, dass ich denn diesen Antrag in einem Rutsch ausfüllen muss oder kann ich den auch zwischenspeichern und morgen weitermachen?
1: Zwischenspeichern und morgen weitermachen ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn ihr fertig seid mit dem Ganzen und auf Einreichen klickt, läuft erstmal eine automatische Prüfung noch durch, die euch dann sagt, ah, hier fehlt aber noch irgendwas bei Punkt 5 oder so oder sagt, alles ist in Ordnung, willst du wirklich einreichen. Hm, super. Bei Punkt 4 steht eben drin, 90% Prozent der Ausgaben bekommt ihr schon. Ähm, 90% ist gut, wenn ich Anträge stelle, gucke ich, was mit den anderen 10% ist, ob man die auch noch bekommen kann. Dafür gibt es im Mikroförderprogramm den Punkt 3.3, wie er im Moment heißt, eingebrachte ehrenamtliche Tätigkeiten. Das heißt so viel, dass wenn ihr den Raum oder den Sportplatz vorbereitet, bei irgendeiner Aktion hinter der Theke steht oder mit anderen Sachen helft, zum Einkaufen fahrt, was auch immer, bekommt ihr 12 Euro je Stunde den aktuellen Mindestlohn gutgeschrieben und die Summe braucht ihr nicht mehr in bar zu bezahlen, die wird euch angerechnet. Das heißt, ihr überlegt euch, wer von euch ist wie viele Stunden mit dem Projekt beschäftigt. Das stellt ihr auf einem Zettel zusammen. Die Leute bestätigen, dass sie so viele Stunden ehrenamtlich aktiv waren. Und dann wird das Ganze mit hochgeladen. Ab 21 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit habt ihr dann die maximale Summe von 250 Euro erreicht. Die werden auch nur zu 90 Prozent anerkannt. Das heißt, im Endeffekt bleibt ihr als Verein auf einer Summe von 25 Euro hängen und bekommt die anderen 2500 Euro Arbeitsförderung.
0: Das ist ja wirklich ein Geschenk. Ne? Das darf man, muss man immer wieder betonen. Aber das klingt jetzt auch so, als ob es im Prinzip ein Selbstläufer ist. So ist es ja nicht ganz. Also es, Du kannst zwar den Antrag stellen, aber du hast keinen Rechtsanspruch
1: auf die Auszahlung dieser Mittel, richtig? Völlig richtig. Und es gibt auch noch Punkt 5, denn ähm, bisher haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was wollt ihr eigentlich konkret tun? Ach, Inhalte. Ja, wer braucht Inhalte? Genau. Punkt 5, auch der einzige, der noch äh, richtig mit Text ausgefüllt werden muss, ähm, da schreibt ihr nämlich rein, was wollt ihr eigentlich machen und wie verbessert ihr damit das Ehrenamt bei euch im Verein, weil es geht immer noch darum, Ehrenamt zu gewinnen, Engagement zu binden und damit Zivilgesellschaft zu stärken. Sprich doch mal aus dem Nähkästchen. Wir haben in der anderen Folge
0: schon erfahren, dass du selber kickst und im Fußballverein aktiv bist. Du hast das doch bestimmt für deinen Verein schon mal
1: durchgespielt. Was habt ihr denn gemacht? Ähm, es ist einfach möglich zu sagen, wir probieren, ähm, unsere Ehrenamtlichen bei der Stange zu halten. Wir laden die ein. Wir machen einen Tag lang für alle Jugendtrainer ähm, oder ab dem Mittagessen was schon die erste Ausgabe sein kann, für die Jugendtrainer einen schönen Aktionstag. Es gibt Informationen, es gibt neue Trainingssachen, die vorgestellt werden. Es gibt noch mal ähm, Inhalte, die anders aufbereitet sind. Es gibt einfach ein gegenseitiges Kennenlernen und Wertschätzen. Es gibt am Ende, nachdem wir mit den Inhalten durch sind, vielleicht noch einen Ausflug zu irgendeinem Sportevent in der Gegend. Noch mal ganz klar, ähm, das muss man aber auch abgrenzen, es ist jetzt nicht der Ausflug ins Fantasialand, ne? Es ist nicht der Ausflug ins Fantasialand, Wenn ich äh, gesagt habe ich mache eine Geschichte, ich fahre danach mit unseren Fußballtrainer vielleicht noch ins Fußballstadion, hole mir aber vorher noch mal vor Ort einen von den Jugendtrainern aus dem nächstgelegenen Erstliga-, Zweitliga-, Drittliga-Verein und die erklären auch noch mal, was machen wir eigentlich. Die haben ja rund um den Spieltag immer jemanden, der Zeit hat. Ähm, dann kann man danach natürlich noch schön das Spiel gucken. ist überhaupt keine Frage. Auch hin- und zurückfahren, auch die Fahrtkosten werden dann übernommen. Das gehört dann dazu. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, wir fahren in den Europapark, ins Fantasialand, in den Heidepark, wo auch immer ihr lokal verortet seid.
0: Aber wenn ich dann zum Beispiel in dieses besagte Stadion fahren würde, dann sind auch solche Dinge ansetzbar wie eine Verpflegung und die Busfahrt und so weiter.
1: Genau, Busfahrt ist überhaupt kein Problem. Verpflegung im Stadion wird spannend, wenn ich 174 Leute in der Halbzeit in der Schlange hinter mir und sage, ich bräuchte kurzen einen Bewertungsbeleg. An <lacht> ja. äh, der so Stelle wein. würde ich gucken, ob ich da sage, ach komm, die 20 Euro haben wir noch so. Ich habe auch gar nicht an die Würstchen
0: gedacht, sondern ich habe eher wirklich gedacht, dass, ähm, dass auf dem Weg zum Stadion vielleicht vorher nochmal ähm, noch eine Runde Pizzablech
1: ausgegeben wird oder so. Das ist überhaupt kein Problem, das sind klar benennbare Ausgaben. Okay, ich habe dich jetzt unterbrochen, du warst bei Punkt 5, geht es noch weiter? Genau, bei Punkt 5.1 bis Punkt 5.4 kommen die Inhalte rein, sprich, ähm, wer genau ist die Zielgruppe, ähm, also welche Menschen aus unserem Verein sprechen wir an oder für welchen Bereich in unserem Verein sprechen wir neue Menschen an, weil auch das Finden und Gewinnen neuer Ehrenamtlicher ist ja Teil des Fördertopfes. Bei Punkt 5.5 bis 5.8 sind es Multiple-Choice-Sachen, die einfach abgehakt werden können. Da geht es dann wirklich darum, nochmal auszuwählen, in welchem Bereich der Zivilgesellschaft seid ihr unterwegs, seid ihr ein kirchlicher Verein, seid ihr ein Sportverein, seid ihr im Bereich der helfenden Dienste unterwegs, was auch immer. Ähm, klickt euch da einfach durch, das ist relativ einfach und selbsterklärend. Punkt 6 ist ein Hochladen von Dokumenten, sprich... Ähm, die Ausschreibung für den Tag, wenn ihr schon euch Gedanken gemacht habt, schon sowas wie einen Flyer entworfen habt, könnt ihr den gerne hochladen, um zu zeigen, was ihr machen wollt. Natürlich die Auflistung derer, die ehrenamtlich aktiv sind, aber das ist wirklich nur reines Hochladen von Dingen. Und Punkt 7, der letzte Punkt, sind wieder Ankreuzsachen, das sind die Formalia. Da steht dann solche Sachen drin, wie wir bestätigen, dass wir mit der Aktion nicht aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten wollen. Wir sind tatsächlich ehrenamtlich aktiv. All solche Geschichten werden abgehakt. Ich darf den Antrag stellen und ich werde mit den 2500 Euro nicht durchbrennen, sondern bin auch verantwortlich dafür, dass sie dann entweder als über eingereichte Belege oder über eine Rücküberweisung wieder an die DSE zurückfließen.
0: Aber da würde ich jetzt einmal noch eine Formalia-Frage stellen wollen. Ich darf den Antrag stellen. Jetzt ist es so, dass im Sportverein ja viel Ehrenamt passiert. Und jetzt bin ich, was weiß ich, irgendein Handballtrainer einer C-Jugend und habe das jetzt hier gehört und habe, ich kenne da vielleicht meinen Vorstand, aber ich habe jetzt da auch nicht irgendwie täglich Kontakt hin. Wer darf denn tatsächlich diesen Antrag stellen? Ich meine, wir haben gerade schon diese eine formale Hürde, Freistellungsbescheid, ja schon irgendwie erfahren, aber möglicherweise komme ich da auch noch irgendwie dran. Wer darf diesen Antrag stellen und an wen müsste ich mich vielleicht doch wenden, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur Trainer bin und bislang aber mit den operativen Dingen des Vereins nichts zu tun habe?
1: Hängt von eurer eigenen Vereinssatzung ab. Da steht drin, wer für den Verein unterschreiben darf. Es gibt Vereine, da können das zwei beliebige Mitglieder aus dem Vorstand. Es gibt Vereine, da darf das nur die oder der erste Vorsitzende. Es gibt Vereine, da dürfen es nur erste oder zweite Vorsitzende. Das sind die Spielregeln, die ihr euch selber gegeben habt, als ihr einen Verein gegründet habt. Schaut einfach nochmal rein.
0: Du hast jetzt noch nicht gesagt und damit
1: ist der Antrag gestellt. Gibt es noch einen Schritt? Wenn ihr mit Punkt 7 durch seid, klickt ihr auf Antrag einreichen. Es kommt eine automatische Prüfung. Und wenn da Fehler angezeigt werden, wird sogar angezeigt, wo der Fehler liegt. Das heißt dann nämlich bitte überarbeite Punkt 32 2 nochmal, weil es da irgendeine Summe falsch eingetragen. Oder zwei Zeichen ähm. zu viel im Feld eingegeben worden sind ja auch immer der Klassiker. Oder, genau, oder was auch immer. Es steht aber genau da. Das korrigiert ihr einfach und klickt dann immer wieder auf Antrag einreichen, bis irgendwann keine Fehler mehr angezeigt werden. Und Sobald ihr das habt, gibt es noch einmal ein kleines Textfeld, wo ihr nochmal viele Grüße reinschreiben könnt an diejenigen, die den Antrag lesen und bearbeiten werden. In der ersten Runde könnt ihr das Feld aber auch einfach freilassen und auf Antrag einreichen klicken und dann müsst ihr abwarten. Drei bis fünf Tage. Ihr bekommt eine E-Mail, sobald sich irgendwas tut, sobald die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt soweit ist und das Ganze geprüft hat. Dann bekommt ihr von denen die Rückmeldung, jawohl, der Antrag ist genehmigt, ihr könnt anfangen oder die haben noch irgendwelche inhaltlichen Rückfragen, die durch die automatische Prüfung nicht gestellt werden konnten. Dann werden die auch noch beantwortet, aber sobald das durch ist, legt los mit eurer von der DSE geförderten Aktion.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man hat äh, die Möglichkeit jedes Jahr diesen Antrag zu stellen. Nochmal, wir haben Ende 2022. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme, dieses Jahr noch einen Antrag zu stellen, bedeutet das aber, dass die Aktion dann auch bis zum 31.12. diesen Jahres durchgeführt sein muss und abgerechnet sein
1: muss. Genau, das, die Weihnachtsfeier wäre noch gut, äh, die Silvesterfeier wird kritisch, weil da entstehen auch im Laufe des neuen Jahres Ausgaben.
0: Das, hat, das heißt also solche Fragezeichen oder solche Ideen in den Köpfen wie, hey, das ist super, dann stelle ich jetzt im Dezember noch einen Antrag und mache im Januar den nächsten und dann habe ich zweimal 2500 Euro und kann dafür eine große Veranstaltung auf die Beine stellen,
1: das wird nichts. Das wird nichts, nee, es geht tatsächlich immer strikt nach dem äh, Jahreswechsel bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Das Mikroförderprogramm ist aber keine dieser Ausnahmen.
0: Wow, ja irre. ne? Also ich meine zweieinhalbtausend Euro, äh, größere Hilfsorganisationen werden vielleicht mit den Schultern zucken und sagen, Na ja, erstmal so ein kleines Programm irgendwie aufstellen. Aber gerade für die kleinen Vereine vor Ort ja, ist das ja wirklich geschenktes Geld. super.
1: Genau, und so ist es auch gedacht, denn ähm, es geht darum, dass gerade auf den Dörfern, auf dem Land so viel ehrenamtliches Engagement vorhanden ist, was eben nicht die Möglichkeiten hat, die große Organisationen haben, zu sagen, komm, wir schreiben mal eben eine E-Mail an unsere 50.000 Leute, die wir in der Liste haben oder so, die einfach aber mit kleinen Dingen ganz viel auf die Beine stellen können. Und diese kleinen Dinge sollen Sie da möglichst unkompliziert bekommen können.
0: Okay, auch wenn wir jetzt hier einen Sport-Fundraising-Podcast äh, machen, muss aber auch nochmal gesagt sein: Menschen, die das hier hören, haben möglicherweise mehrere Hüte auf. Das ist jetzt kein Sportprogramm, sondern wenn ich jetzt in irgendeinem äh, in einer evangelischen Jugend bin oder wenn ich äh, was, weiß ich bei einem, einem Musikverein bin oder in einem anderen gemeinnützig anerkannten
1: Verein, für die gilt das auch. Für die gilt das auch. In dem Fall müsst ihr einmal noch komplett raus aus dem Antrag und müsst auf der Startseite nach dem Einloggen den Button auswählen, neue Organisation und müsst die neue Organisation entsprechend anlegen. Startet dann, wie sonst auch, den Förderantrag und macht dann noch einen ganz wichtigen Schritt. Bei Punkt 2 wählt ihr dann nämlich in einem Pulldown-Menü die Organisation aus, für die ihr gerade den Hut aufhabt.
0: Das nur nochmal als Service für all diejenigen, die hier nicht mit dem Sportfokus reinhören, sondern vielleicht auch noch eine andere Idee für einen anderen Verein haben. Boah, super. Kurzer, schneller Tipp, lieber Jan. Gibt es noch irgendwas, was du sonst als Tipp mitgeben kannst, was die DSE angeht, außer dass man, dass es sich lohnt, da sowieso immer mal drauf zu schauen, welche Programme ausgeschrieben werden? Genau.
1: Den Tipp, da jetzt gerade Anfang des Jahres wahrscheinlich ist. Geht jetzt gleich sofort auf die Homepage der DSE und meldet euch für die Newsletter an, die ihr da findet. Denn im Laufe des Frühjahrs werden da wahrscheinlich alle Programme vorgestellt, die 2023 laufen.
0: Ich danke dir sehr, dass du diesen Hinweis nochmal gegeben hast. Und damit verweise ich gerne auf die anderen Folgen aus dieser Sport-Podcast-Reihe, die ihr auf der bekannten Website findet, wo ihr jetzt auch diesen Podcast gefunden habt oder überall da, wo es Podcasts gibt. Lieber Jan, ganz vielen Dank dir für dein vieles Wissen und dein Einbringen hier in unsere Reihe. Gern geschehen. Bis bald. Ciao.